0: Здравствуйте! Это подкаст Как устроены медиа. Мы приглашаем медиаменеджеров и расспрашиваем их про контент, дистрибуцию, аналитику и монетизацию. Я ведущий подкаст Алексей Березовой. Сегодня у нас в гостях большой человек. Это акционер и председатель Совета директоров «Экспресс-газеты» Валерий Бурцев. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Валерий, спасибо, что вы пришли к нам на подкаст. И я хотел сразу поделиться переживаниями. Я, Когда у меня появилась возможность пригласить вас в подкаст, я и незамедлительно воспользовался, потому что я помню «Экспресс-газету» еще с 90-х годов, где я, честно сказать, ее видел, но читать боялся. И я немало удивился, узнав, что «Экспресс-газета» жива, как я понимаю, относительно здоров. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Что из себя представляет «Экспресс-газета» как издание? Как вы это определяете для себя, как акционер, как один из владельцев этого издания?
1: Алексей, спасибо, что, во-первых, пригласили. Всегда интересно пообщаться на какие-то такие общие отраслевые проблемы. Постараюсь максимально подробно, максимально честно ответить на ваши вопросы. Ну, то, что касается экспресс-газеты, то трактовка достаточно простая. Это на сегодняшний момент мультимедийное предприятие, которое развивает два основных продукта. Это принт в его классическом понимании, каким он существует, с небольшими видоизменениями с 93 года. И второе — это значит, интернет-проект экспресс-газеты, который в интернете представлен как eg.ru сайт с посещаемостью около 20 миллионов уникальных посетителей в месяц. Еще есть, кроме, собственно говоря, веба классического, есть еще соцсети. но ну, классические, как бы, все соцсети, которые на сегодняшний момент популярны в России, тоже естественно, используется мультимедийным домом для трансляции своего контента во все источники, где читатель может с ними столкнуться.
0: А кто читатель вашей газеты?
1: Это такой интересный вопрос. Безусловно, читатели, наверное, прежде всего, нужно сказать о том, что читатели, как мы видим, несколько отличаются в принтовом продукте, в продукте, который транслируется через интернет и через соцсети. Безусловно, это не единая какая-то аудитория. Это аудитория, которая обладает определенными отличиями. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы это такая классическая история, если мы говорим про принт, то это аудитория более старшая с точки зрения возрастных характеристик, да, демографических, прежде всего, это где-то примерно, все-таки целевая аудитория принта, это 50 и даже 55+, на сегодняшний момент, очевидно, с точки зрения интернета, это аудитория более молодая, вот, она более разнородная с точки зрения, прежде всего, демографического как бы своего да, так сказать, состава. Вот, там большая доля молодого поколения, но ядро также где-то примерно в возрасте от 35 до 55. То есть если print это 50-55 плюс ядро аудитории, то сайт — это аудитория от 30 до 55. Вот это ядро. Вот. Оно, конечно, тоже, безусловно, меняется, потому что происходят достаточно стремительные изменения с точки зрения... Платформ, которые распространяют контент сайтов, да, и вот, вот эти изменения в структуре источников трафика они влияют на изменение структуры сайтов, в том числе косвенным образом. Поэтому я не могу сказать, что она прям такая гомогенная, как эта группа постоянно, да, там изменяющаяся. Но тем не менее, из того, что мы видим значит, из метрик, это вот на сегодняшний момент это вот такая, такое ядро аудитория.
0: Если посмотреть сквозь метрики и простыми словами, что называется, обиходами mm-hmm. вот обрисовать mm-hmm. портрет. Ну, то есть, mm-hmm. это, например, там домохозяйка, там с двумя детьми. Простыми словами, если можно, основную группу читателей охарактеризовать.
1: Ну, я вот так могу сказать. Если мы говорим про редакцию, то, конечно, это, прежде всего, нужно сказать, что это широкая аудитория, да. Ну, то есть, мы не все-таки не деловой СМИ, да, мы не коммерсант, мы не РБК. И в то же самое время, наверное, мы не там детское какое-то, да, там издание специализированное, или там подростковое, как или girl. Да, которая рассчитана все-таки на определенную якорную целевую аудиторию. То есть мы все-таки про широкую аудиторию. Про широкую аудиторию — это и с точки зрения демографических, как бы, этих самых характеристик, с точки зрения социальных характеристик. То есть нашу газету читают... Мы считаем, что нашу газету считают как истейльмешмент, да, чиновники, в том числе высоких кабинетов, и вплоть до простых людей, значит, в городской и сельской местности. Поэтому это максимально широкая аудитория, насколько она может быть. В этом, собственно говоря, есть, как бы, Краеугольный камень редакционной политики издания. Быть максимально интересным, максимально широкому кругу читателей.
0: Иными способами 20 миллионов уников в месяц не наберешь. Понял. А скажите, пожалуйста, как формируется контент в издании? Я просто вижу в ряде материалов вместо авторских подписей ссылки на другие источники.
1: Но ну, здесь, прежде всего, нужно, наверное, сказать первую историю. Конечно, я не смогу глубоко сейчас рассказать с точки зрения каких-то нюансов редакционных, потому что я все-таки про дирекцию, да, про дирекцию, во-первых, как это классически говорят, во-вторых, да, в большей степени там это какая-то стратегия. Вот с точки зрения тонкости и контента, это, конечно, история уже э, менеджмента редакторского, да, Но, тем не менее, конечно, какие-то общие вещи я смогу сформулировать. С точки зрения контента, прежде всего, нужно понимать, что сегодняшние редакции мультимедийных изданий делятся на две большие группы. То есть первое — это издания, которые, собственно говоря, в основном работают на новостной повестке. То есть изданий таких достаточно много, зачастую они существуют только в интернете, и они в основном стремятся охватить максимально новостную повестку, отрабатывая то, что называется обычно новостниками. Ну, То есть это короткие заметки, которые в основном живут какой-то короткий промежуток времени, их делается в день достаточно много, они охватывают максимальное количество интересных персон для того, чтобы, получить максимальный трафик есть издания которые работают в интернете которые представляют собой совершенно другую как бы крайность да это когда новостной фон отрабатывается достаточно неглубоко или может быть даже совсем не затрагивается в основном редакция генерит какие-то сложные тексты вот которые рассчитаны на более длинное чтение на немножко другую структуру заходов аудитории на seo трафик да и так далее и тому подобное да сказать, на какие-то вечно зеленые тексты так называемые, да, так сказать, специалистами и так далее. А как в экспресс-газете? В экспресс это такой некий, как бы, микс, который обуславливается тем, что, по сути, редакция состоит из двух больших частей. Сам. Первая часть, это я говорю про редакцию, про, про, про пишущих людей. Первая часть редакции — это журналисты, новостная группа. То есть у нас их там около 10 человек, которые именно заточены на то, чтобы максимально быстро отрабатывать горячую повестку того, что происходит интересного здесь и сейчас. Конечно, зачастую это не всегда оригинальные новости, то есть там есть какой-то контент, который, естественно, является авторским, да, оригинальным. Но значительная часть контента в новостной повестке, естественно, является такой общей распространенной информацией. То есть то, о чем пишут все. Потому что сейчас это в тренде. Оно есть в Инстаграме, там у звезд, там в пабликах, еще где-то. И поэтому мы об этом пишем, потому что... Ну, мы обязаны об этом писать, потому что мы находимся в нише вот этих изданий. Вторая часть контента значит, генерится другой частью редакции, которая исторически относилась к принтовой части редакции. Там работают около 15 значит, журналистов, которые пишут тексты более сложные. То есть более сложные, которые занимают большее количество времени, они более дорогие с точки зрения производства, более длинные, значит, зачастую требующие более длительной работы над этими текстами, лонгриды и так далее. И, конечно, количество единиц таких текстов, несмотря на то, что редакция полтора раза, ну, там, пишущих людей полтора раза больше, чем в новостной редакции, фактически количество единиц контента, которые они генерируют является абсолютным меньшинством. Мы где-то недавно считали, около 10% контента по общему количеству единиц производится вот этой принтовой частью редакции, и 90% производится вот этими новостной группой. Поэтому материалы, они очень разные, они сильно отличаются по источникам трафика, они сильно отличаются по глубине проработки, они очень сильно отличаются по стоимости производства единицы контента. Но, тем не менее, с нашей точки зрения, одно без другого работать не может, потому что читателю нужны как и сложные эксклюзивные тексты, и так им нужна вот эта вот новостная повестка, которая есть вот сейчас у всех на виду. А сколько всего людей работает в издательстве? Где-то около 40-50 человек. То есть вот экспресс-газета это от 40 до 50 человек. Примерно, если брать с точки зрения структуры, то где-то около 60 там пяти, наверное, да, две трети получается, это именно пишущие люди, остальное это специалисты, значит, фотографы, значит, иллюстраторы, значит, верстальщики, дизайнеры, цветокорректоры, заведующие фотобанком, ну, то есть это тот персонал, который обеспечивает, билд-редакторы, который обеспечивает техническую сторону вопроса деятельности редакции. Всего 65? Всего около... 45 вот так, наверное. То есть количество может немножко меняться, да, вот у нас сейчас там продюсеры появились, мы немножко расширяем тут редакцию, в том числе и на 8. В среднем где-то около 45 Плюс, так как у нас есть принт, то мы как бы... Понятно, у нас есть коммерческая служба, где есть там э, директор по рекламе, менеджер по рекламе. Это сюда же в эти 45? Да, 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 это сюда же, это самое. У нас есть там сотрудники отдела дистрибьюции, которые отвечают за распространение тиражей. Но есть еще, конечно, внештатные всякие разные специалисты, да, это самое. То есть я говорю, наверное, в общей сложности 45-50 человек — это те люди, которые постоянно работают с проектом «Экспресс-газеты» каждую неделю.
0: А сколько единиц контента в день, если вы знаете публику?
1: Ну, где-то в среднем, наверное, мы генерим около 50 единиц контента ежедневно. Сейчас будет такой деликатный вопрос. Если хотите, не отвечайте. Как вы относитесь к определению «желтая пресса»? Но на самом деле, как бы я отношусь к этому термину нейтрально. Я объясню почему. С одной стороны, конечно, желтая пресса носит немножко чуть-чуть негативную коннотацию в своем термине. Обычно желтая пресса это значит некачественная пресса, недостоверная пресса, эксплуатирующая какие-то низменные инстинкты человечества и так далее. То есть, это такая негативная коннотация, которая обычно возникает у человека при слове желтая пресса.
0: Ну, я настолько негативно.
1: Не, не, не трактовал бы этот термин, но окей, ну, мы говорим о вашем всего, Да, я, к сожалению, иногда тоже сам сталкиваюсь, хоть я и вроде не занимаюсь редакцией, но иногда сталкиваюсь с людьми, которых задевают публикации экспресс-газеты и периодически приходится мне слушать о разных негативных сторонах вот, деятельности редакции. Но тем не менее, то есть есть, как бы, безусловно, какая-то определенная вот коннотация такого как бы, характера. Для меня, как для человека, занимающегося медиа с точки зрения бизнеса, и аудиторных показателей, это вполне себе жизнеспособная бизнес-модель, которая доказала свою жизнеспособность с точки зрения бизнеса и с точки зрения сохранения аудитории на протяжении уже, ну, как минимум, полутора столетий, да, то есть в полтора у нас существуют классические газеты, да, так сказать, которые принято относить к этому роду как бы прессы. Вот. Поэтому это вполне себе рабочая бизнес-модель, которая при соблюдении определенных рамок, безусловно, то есть нужно понимать, что «желтая пресса» — это все-таки тоже такое достаточно как сказать, многослойное, многослойный термин, потому что к «желтой прессе» относили в свое время такое издание, как «Мегаполис Экспресс», если кто-то помнит, да, которое закрылось там лет 20 уже, наверное, назад, да, так сказать, это самое, тоже был один из первых таких примеров «желтой прессы» или «таблоидной», да, там прессы, мне ближе, как издателю именно этот термин. То есть я не говорю о том, что это, вот, «Мегаполис экспресс» — это как раз та газета, которая эксплуатировала недостоверную информацию, явно недостоверную информацию. Недостоверная информация, небылицы, выдумки, да, которые не имеют ничего общего с реальной журналистикой. Все-таки «экспресс-газета», наверное, действительно нужно признать, что это представитель, прежде всего, таблоидного направления, да но все-таки это та газета, которая работает по определенным канонам журналистики, с определенным фактчекингом, по определенным своим законам, и которая избегает публикации недостоверной информации, явно недостоверной, выдуманной и так далее и тому подобное. Поэтому здесь нужно понимать, что все-таки желтая пресса — это желтая пресса рознь.
0: А где грань между кликбейтом и токсичностью?
1: Классный вопрос. На самом деле я периодически участвую на встречах редакции, дирекции, да, сказать, где встречаются разные руководящие сотрудники экспресс-газеты. Я постоянно слышу разные точки зрения на предмет прохождения этой границы. Поэтому, наверное, я, наверное, скажу следующим образом: эта граница очень зыбкая. И зачастую, значит, сложно определить, где заканчивается значит, кликбейт, начинается токсичность. Более того, мне кажется, что эту грань проводит каждая редакция в своем СМИ, да, ну или там в своем бизнесе, по-разному. У вас есть Где? эта грань? Ну, мы стремимся, да, так сказать, сам, очень многие говорят о том, что мы все таки там желтая пресса, там стремимся, с... многие наши ньюсмейкеры, да, говорят о том, что, ну, вот экспресс-газеты это такой классический пример. Газеты гонящиеся, да, там, за кликбейтными заголовками, за всеми остальным. На самом деле мы боремся и с кликбейтностью, и с токсичностью, с обоими этими показателями. Мы стремимся найти некую грань тонкую между э, интересным, ярким, острым заголовком, именно с помощью которого приходят читатели на сайт или в газету, и публикации недостоверной или явно вводящей в заблуждение читателя информации. Честно скажу, это не всегда удается, потому что метрики сегодняшних журналистов, редакторов и так далее подобное в современных СМИ, они заточены на трафик. И как бы очень сильно понятно всем, да, так сказать, кто занимается этим делом, что заголовок это, ну, там, 80% влияет на, на то, зайдет читатель дальше на этот заголовок или нет. Поэтому, конечно, журналист каждый день сталкивается с большим соблазном поставить более жесткий заголовок, значит, самый, который привлечет э, читателя. Вот. Но мы как... Э, акционеры, как менеджмент, да, так сказать, компании постоянно. Стараемся, чтобы были какие-то разумные границы, чтобы журналисты все-таки не переходили определенную грань, после которого заголовок и тексты становятся, что называется, за гранью, да? Угу. В своих
0: лекциях в МГУ, я читаю курс лекций про создание медиапродуктов, я говорю студентам, что если медиа встает на путь токсичности, на путь кликбейта, то оно будет вынуждено идти по пути лечения этой токсичности и кликбейта кликбейтности, если угодно, просто чтобы сохранять внимание аудитории, потому что аудитории нужно все больше и больше, да, там, мяса, крови, соплей, слез и так далее. Вы опровергаете по своим фактам существования, газета опровергает этот мой тезис. Я вижу, что, вы говорите, с 93 года газета существует, и сам факт того, что почти, там, сколько без малого 30 лет в следующем году, да. 30 да. лет газета идет по этой скользкой дорожке, да, но не сваливается. Я бы все-таки хотел, чтобы вы развили свою мысль о той границе, которую вы ставите своим журналистам, которая позволяет вам не переходить эту грань и не накапливать эту токсичность, вот эту инерцию да, не преобразовывать в массу, чтобы... И почему вас не разорвало этой токсичности за 30 лет? Я по-хорошему, по медийному восхищаюсь. И я вот
1: пересмотрю свой термин в силу того, что ну, вы. Или вы исключение, подтверждающее правило. Нет, ну подождите, подождите. Но ну, на самом деле, вот так уж если говорить широко, то все-таки я считаю, что экспресс газета это не такое уж прям сильно уникальное явление в российской журналистике, потому что есть бренды, да, с большой уже достаточно историей, которые существуют достаточно давно и работают в похожей нише, как экспресс газеты Назовем там газету Жизнь, например, допустим, там Life News Holding потом, например, допустим, но комсомольский правда, конечно, гораздо более крупный бренд, да, это сам, но тем не менее все равно с точки зрения своей ДНК, да, так сказать, самое это похожий медиапродукт, может быть, более крупный и более сильно развивающий направление не только как бы, знаменитостей и звезд, но и как бы, там, общественно-политического, социального и прочего контента. Но все-таки вот это вот пожелтение как бы, СМИ, да, сказать, само, которое там случилось очень-очень давно, это как бы ну, такой ну, сложившийся что ли, факт. Да, так сказать, само, таких изданий достаточно много, не только в России, но и, но и за рубежом. Да, сказать, Секрета ведь нет, что экспресс-газета там создавалась в свое время по образу и подобию газеты сан и daily mail в англии да это вообще там газеты с очень большой историей да так сказать самое вот в таблоидной журналистике а расскажите
0: слушайте это интересная история что daily mail оказывается в прообраз экспресс газеты
1: да да это, это на самом а деле это, мне... это, это, это факт да значит основатель газеты да первый главный редактор он работал долгое время специальным корреспондентом комсомольской правды в англии и как бы как журналист он естественно не мог не обратить внимание на то, какие газеты в Англии самые популярные. А самые популярные газеты в Англии, ну, это и сейчас так, и 30 лет назад так было, это были таблоидные газеты, The Sun да, и Daily Mail. Вот. Они сейчас остаются самыми популярными. Поэтому, когда, собственно говоря, у нас в стране происходил определенный слом значит, моделей журналистики, СМИ и так далее подобное, в общем-то, это было такая достаточно понятная история, попробовать реализовать на российской почве основные модели, как бы, да, так сказать, и экономические, и там, и журналистки, те, которые себя уже зарекомендовали в мире. Ну, на самом деле, насколько мне известно, и при, например, допустим, запуске газеты «Жизнь», которая произошло там чуть позже, чем «Экспресс-газета» тоже, например, газета сам, очевидно, была таким определенным прообразом создания газеты, там даже та еще более такое, более глубокое, да, так сказать, видны следы своего, так сказать, этого самого прообраза, потому что и э, та же, там логотипная группа повторяет, да, там «Сан» и, дизайн макет газеты очень сильно был похож на, значит, макет газеты «Сан» в тот, в тот период, когда запускалась газета «Жизнь». Вот. поэтому, мне кажется, это абсолютно нормальная история жизненная, как бы, когда и редактора, и медиа-менеджеры э, смотрят на то, каким образом э, работают СМИ в, в рыночной экономике, да, как бы.
0: Хорошо. А давайте поговорим про
1: бумажный раздел, про принт. Какой тираж сейчас у принта? Тираж где-то примерно около там, 300 тысяч экземпляров. Аудитория, по последним данным, медиаскоп нас смерил где-то года три назад, если мне память не изменяет, последний раз. Аудитория была около миллиона человек еженедельная.
0: А сколько городов охвачено дистрибуцией? бумаги
1: именно? Она практически по всей стране. От Калининграда до Владивостока. Да. Более того, я хочу сказать, что экспресс-газета не только есть в каждом более-менее значимом городе России, она есть еще и в странах бывшего СНГ, она дистрибьютируется в Белоруссии, вот, а также газета издается в Прибалтике, в Таллине, в Эстонии, то есть туда проданы права, то есть это международная газета до сих пор. То есть экспресс-газета издается в Эстонии, она издается в Израиле, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, и вот буквально последние события, которые произошли в феврале, привели к тому, что в Украине перестал выходить выпуск «Экспресс-газеты». То есть Это были все города, в которых распространяется «Экспресс-газета».
0: А те издания, которые выходят, как вы сказали, в Израиле, Берлине, ну, в Германии, Штатах, как они наполняются контентом? Что там с содержанием?
1: По сути, там, конечно, есть содержание, и которое повторяет материалы материнской газеты, и есть какой-то контент, который издатели ряд самостоятельно, да, там, как то Он везде, на самом деле, разный. Кто-то вообще, в принципе, по большому счету использует именно полностью стопроцентный материал экспресс-газеты, там, таким образом его подбирают, чтобы он все-таки как-то соответствовал интересам да, там, местной аудитории, кто-то делает чуть-чуть побольше как бы, какого-то своего там, регионального контента. Этот контент, он везде как бы разный, зависит в значительной степени от там, более такие жирные годы для издательского бизнеса, там чуть-чуть было больше местного контента, сейчас, насколько я знаю, его там стало меньше. Ну вот. Но тем не менее, это как бы, подавляющая часть контента из газеты состоит из материалов, которые делают с московской редакцией.
0: Это, получается, «Кто читатель за рубежом? Кто читает за рубежом экспресс-газету?»
1: Но очевидно, что это русскоязычная аудитория. То есть газета выходит на русском языке, разумеется. Да.
0: На русском языке,
1: окей. Вернемся в Россию. А редакции принта и диджитал разные? Это вот интересный такой вопрос, да, так сказать, самое, потому что он как раз охватывает вот эту современную эту дилемму, значит, медиабизнеса, да, который сочетает в себе и принт, и, и диджитал. Глобально, конечно, наша задача как редакция это том, чтобы наша редакция работала как полностью мультимедийная редакция, когда нет разделения на принт и на диджитал. де мы-то же вот... Главный редактор, значит, сама, он запретил называть как бы, журналистов, которые работают, в, ну, преимущественно на газетный выпуск, да, так сказать, самое, запретил их называть журналистами принта. Они просто как бы Значит, журналисты мультимедийной редакции. Вот. Но по факту, значит, понятно, что есть журналисты, которые там 90% своего контента генерят для интернета, а есть журналисты, у которых контент... Понятно, что контент, который идет в принт, он, естественно, идет и в интернет-версию. То есть нет такого, что в принте есть какой-то эксклюзивный контент, которого нет в интернете. То есть контент, он полностью контент, который готовится в газету, он в том или ином виде все равно появляется в, в интернете. Поэтому весь вопрос заключается в том, что в газету требуется несколько более сложный контент. Да? Он более дорогой, более длительный в производстве. Там немножко он другой по жанровой своей характеристике, да, так сказать, сам. Потому что, ну, интернет журналисты, они работают над новостной повесткой. Если это интервью, какие-то сложные фоторепортажи, да, там, с похорон знаменитостей, там, звезд и так далее, да, так сказать, какие-то вот такие сложные вещи, то есть как правило, выполняет именно те авторы, которые работают в той части редакции, которую главный редактор запрещает называть принтовой частью редакции. А так глобально, конечно, безусловно, все журналисты пишут в интернет, и часть интернет-редакции материалов тоже используется, если они действительно, с точки зрения главного редактора, заслуживают появления в принте, а они появляются и в принте.
0: А какая частота выхода от бумажных выпусков?
1: Каждую неделю, и раз в среднем от раза до двух месяцев еще выходят тематические спецвыпуски. То есть есть вот 4 или 5 недель это еженедельники, и один или два раза в месяц это спецвыпуски, которые посвящены тематически какому-то либо событию, либо какой-то личности, да, либо какой-то группе личностей, да, так сказать, если можно так сказать, которые материалы подобраны именно в соответствии с этой тематикой. Валерий, у меня немножко не
0: мычится по объемам. Вы говорите, что 50 единиц контента в день вы выкладываете на сайт и раз в неделю выпускаете газеты. Ну, неужели весь материал, который появляется на сайте, переносится в принт?
1: Нет, конечно, нет. По сути, что такое на сегодняшний момент принт в формате мультимедийного издательского дома? Да, или медиагруппы, как многие называют. Это, по сути, определенная квинтэссенция лучших материалов, которые выходили в интернете за неделю, Поэтому, конечно, в принте выходит, может быть, я немножко неправильно выразился, в интернете выходят все материалы, которые делает редакция. А все, что публикуется в интернете, эта общность, она больше, чем то, что выходит в принте. То есть принт — это некий дайджест лучших, самых качественных, самых интересных для аудитории принта материалов. Теперь сходится.
0: Скажите, что происходит с тиражами на протяжении
1: последних пяти лет? Ну, здесь, собственно говоря, в экспресс-газете не происходит ничего, чего не происходит в целом с индустрией. То есть здесь особого никакого секрета нет, что аудитория традиционных СМИ, в том числе прессы, она сжимается. Это происходит по разным причинам. Куча есть инфраструктурных проблем на рынке дистрибуции. Есть объективная история, связанная со старением целевой аудитории. Да, принта. Вот. Поэтому тиражи сокращаются со средней скоростью от 10 до 15% в год. В зависимости от года, в зависимости от издания. Эта история, она происходит на протяжении последних 10 лет. Вот. Где-то около 10 лет э, издательский бизнес с точки зрения принта находится в парадигме существования сокращающегося рынка. Как вы
0: относитесь к утверждению, что печатная пресса умрет? Согласны, не согласны, можете оспорить своим примером.
1: Я считаю, что, безусловно, можно говорить о том, что аудитория печатных СМИ будет продолжать сокращаться в следующие десятилетия. Наверное, не, не, не возьму на себя смелость там, заглядывать в очень далекое будущее, да, потому что изменения происходят настолько быстро, что дай хотя бы возможность спрогнозировать, что будет на ближайшие 3-5 лет. Уж я не говорю про, про, про 20-30 лет. Если вы хотите услышать мое именно мнение, то я считаю, что принцип в любом случае в том или ином виде сохранится. Вот. В каком виде он сохранится, это будет зависеть от того, в какой момент времени мы будем заглядывать в будущее, да, через 10 лет, через 20 лет или через 30 лет, да, это самое, или через 50 вот. Но в том виде он, безусловно, сохранится. Потому что есть определенные э, характеристики принта, которые очень сильно отличают его от э, других средств э, массовой коммуникации и других э, средств массовой информации. Что это за свойства? Ну, это, прежде всего, конечно, физические свойства. Да, это сам. Потому что это как и бумажная книга, так также и, и еженедельное периодическое печатное издание. Она обладает определенными характеристиками, всего физическими, которые формируют определенный опыт взаимодействия с этим носителем. Да, это сам. Ну вот. Это возможность его потрогать, пощупать. Тактильные ощущения — это восприятие информации на неком не мигающем физическом объекте. Это прежде всего определенная ограниченность информации, да. Это сам, определенная структурированность этой информации, которая заранее подобрано редакторами сгруппировано в ту или иную газету или в тот или иной журнал, на определенные свои границы, поэтому облегчает возможность потребителю потреблять этот контент, да, вот, так же по аналогии, как телевидение и, и потоковое вещание. То есть телевизор, кто бы ничего не говорил, но продолжает, хоть и аудитория уменьшается, он продолжает жить, потому что это возможность включить в определенный момент и получить некую запрограммированную информацию, которую для тебя подготовил кто-то, да, то же самое радио и так далее и подобное. Поэтому как бы, это вот определенный способ еще и подачи информации. Заранее сгруппированном, структурированном виде.
0: То, что называется ценностным предложением или продуктом. Да. Хорошо. А если позволите, то пару вопросов про
1: монетизацию. Вы самоокупаемые здание Безусловно. А вообще экспресс-газета — это продукт, который обязан зарабатывать деньги на себя, вот, давать возможность оплачивать все расходы, которые необходимы для существования и развития значит, продукта, и, конечно, генерить какую-то добавленную стоимость акционерам.
0: Вы можете назвать «Бизнес-экспресс-газеты» успешным?
1: Да, я считаю, что «Бизнес-экспресс-газеты» успешный. Это один из тех примеров, когда бизнес-модель бренда очень сильно перестроилась за последние 30 лет. И даже, я бы сказал, наверное, она перестроилась за последние, наверное, там, 3-5 лет, да, когда явления на рынке ⁇ принта ⁇ стали прям такие очень сильно ощутимые. То есть издание, которое исторически зарабатывало бизнес на продаже тиража и на продаже рекламы в газеты, в большей степени на продаже тиража, конечно, оно стало получать большую часть доходов и большую часть прибыли из цифровых источников, цифровой рекламы. Поэтому на сегодняшний момент это продукт, который в большей степени зарабатывает в интернете, нежели в принте.
0: Ну Следующий вопрос как раз был про каналы монетизации. Можете назвать хотя бы топ-3 инструмента за счет которых вы получаете основную долю
1: выручки? Да, на самом деле бизнес-модель такой группы, как у нас, она зарабатывает примерно всегда из одних тех же источников. Если мы говорим про принт, то для таблоида, это, конечно же, особенность таблоида в том, что большую часть выручки и прибыли составляет прибыль от продажи тиража. Несмотря на то, что тиражи сокращаются, то, что я сказал буквально несколько минут ранее, все равно это достаточно ощутимые деньги, это достаточно ощутимая аудитория, это большой тираж, поэтому доход источников тиражей в принте у таблоидного издания является достаточно существенным на сегодняшний момент. Потом есть направление доходов от рекламы в принтовой версии. В нашей нише это относительно небольшие деньги, ну, по определенным, по понятным причинам. То есть там, безусловно, есть свой определенный категория рекламодателей, но, тем не менее, она значительно уступает по размерам и масштабу выручки от продажи тиражей. Ну и, как я сказал, последние несколько лет на первом месте в издательской группе доходы от интернет-рекламы на сайте. Здесь тоже есть определенная особенность. Издание нашей направленности в значительной степени имеет заработок от рекламы программатика. То есть это программатическая реклама автоматизированная. Да, значит, самая, прямые рекламы, каналы продаж, не безусловно, тоже существуют. Но, опять же, перечень рекламодателей все-таки достаточно сильно ограниченные. Поэтому большая часть доходов – это программатика.
0: Uh-huh. Спасибо. И несколько личных вопросов, Валерий, если позволите. Сколько лет вы работаете в «Экспресс-газете»?
1: В «Экспресс-газете» я работаю совсем недавно. Буквально с тех пор, как мы стали акционерами этой газеты, это произошло... Около полутора лет назад, ну вот, поэтому у меня достаточно скромный личный опыт работы в экспресс-газете, но при этом я хочу сказать, что эта газета для меня достаточно давно известна, потому что я трудился в издательском бизнесе и в медиабизнесе, я занимаюсь им уже около 18 лет, поэтому экспресс-газета всегда была где-то... М- Рядом в моем издательском бизнесе я наблюдал ее и как читатель, я наблюдал ее и в какой-то степени изнутри, потому что я очень плотно работал с издательским домом, который издавал был предыдущим владельцем «Экспресс-газеты». Поэтому этот бизнес мне знаком достаточно хорошо уже не первый год.
0: Как получилось, что поменялся акционер «Экспресс-газеты»?
1: Получилось достаточно, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко, потому что секрета никакого нет. Акционерам и владельцам экспресс-газеты последние 20 лет был издательский дом «Комсомольская правда». Какое-то время назад издательский дом «Комсомольская правда» Решил, что они хотят инвестировать прежде всего в продукты под брендом «Комсомольской правды». И подумали, что будет правильно с бизнесовой точки зрения разделить «Комсомольскую правду» и «Экспресс-газету». Это оказалось достаточно несложно, потому что, по сути, «Экспресс-газета» функционировал как такой издательский дом в издательском доме. То есть это такая была достаточно самостоятельная структура, она достаточно легко подверглась вычленению из «Комсомольской правды». И сама процедура заняла достаточно много лет. Первый раз мы начали эти переговоры там, в 2016 году. Вот. Потом э, возникли некоторые сложности в переговорном процессе. Вопрос был отложен на 4 года. Вот. И вот так получилось, что полтора года назад мы все-таки сумели найти устраивающее издательское Дома правду, правду и нас решение, которое позволило отделить экспресс-газету от издательского Дома Комсомольской Правды.
0: А территориально где находится вот совет директоров и редакция?
1: Москве? Ну, на самом деле, как бы сейчас, конечно, в современном СМИ сложно сказать, где находится редакция, потому что очень многие сотрудники после пандемии остались работать примерно в похожем режиме, в котором это существовало там, в 2020 году. Поэтому сейчас, когда мы набираем редакцию, особенно если это речь идет о сотрудниках новостной группы и так далее, есть сотрудники, которые, естественно, не работают в Москве, они работают там... Не знаю, по, по всей стране, вот э, редактор может работать там где-нибудь там, в Лондоне или в Эдинбурге, там в поездке, да, так сказать, или там тоже какой-то достаточно продолжительный промежуток времени, к счастью, на сегодняшний момент это не является препятствием да, для сотрудничества с экспрес-газетой.
0: А как изменилась газета после 24 февраля этого года?
1: Ну, наверное, скажу так: э, наверное, изменилась она мало. Потому что все-таки фокус экспресс-газеты – это прежде всего, наверное, то, что мы называем знаменитости, селебрити, да, и вот вот это все. То есть все-таки фокус нашей газеты на 80% – это знаменитости. Поэтому с точки зрения контента, значит, поменялось достаточно мало. Мы не меняли какие-то свои там редакционные подходы, да, это самое… Вот, если мы говорим про это. Безусловно, в экспресс-газете, особенно в принтовой части, есть и блок-рубрик, которые освещают там, экономическую, политическую, там, да, там, социальную жизнь страны, там, мира и так далее подобное. Вот, Поэтому ну, в рамках того, что сейчас позволено с точки зрения регулирования значит, СМИ, мы продолжаем освещать эту часть деятельности тоже. Но сказать, что что-то прям кардинально изменилось с точки зрения газеты или там редакционных подходов, я как бы не могу.
0: Понятно. И последний вопрос. Нас слушают в том числе молодые люди, которые учатся на факультете журналистики или собираются связать свою жизнь с медиа. Пожелаете что-нибудь этим людям?
1: Но я, прежде всего, пожелаю не бояться, не бояться того, что происходит сегодня в мире. Вот. Я считаю, что что бы ни происходило в стране, что бы ни происходило глобально там, в политике, в экономической жизни, место для активных, целеустремленных, талантливых, способных, энергичных людей всегда найдется. Поэтому э, СМИ продолжат свое существование. Они будут меняться, безусловно, так же, как меняется наша жизнь. Но всем способным людям найдется место, и медиа по-прежнему остается той сферой, где можно развиваться ну, вот, как с точки зрения творческой профессии, так и с точки зрения как бы, бизнеса.
0: Замечательно. Спасибо. Друзья, у нас в гостях был акционер и председатель Совета директоров «Экспресс-газеты» Валерий пурс Валерий, благодарим вас, что вы пришли к нам в подкаст. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.